0: Ciao. Du lässt die elfte Folge mit dem Titel Antworten von meinem Podcast zwischen den Ohren. Zusammen mit der Karin beantworten wir heute Fragen, die uns immer wieder gestellt werden und auch Fragen, die uns über die sozialen Medien erreicht haben. So gibt es, glaube ich, ein gutes Bild vom Mentalcoaching und eine kleine Ahnung, wer wir zwei sind. Du hörst unter anderem folgende Aussage in diesem Podcast.
1: Also bei uns dürfen wir jederzeit Nein und Stopp sagen
0: weil, nach meiner Meinung, das Work und das Life nicht in der Balance sein Ich wünsche dir gute Unterhaltung und vielleicht ein bisschen Inspiration. Zwischen den Ohren Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung von und mit dem Mentalcoach Mentalcoach.ch ja, schon wieder sind wir da und haben viele Fragen, die wir immer wieder gestellt bekommen. Zum Beispiel auch, wo der Gewerbe- und Industrieverein Seifel bei uns zu Besuch war. Da sind viele Im Alltag treffen wir immer Fragen. Wir haben uns die Fragen notiert, das ist die Vorbereitung und die Antwort ist völlig aus dem FF und spontan.
1: Zuerst einmal Mal Grüße miteinander. Und ich freue mich auf die Folge, weil ähm, mir wirklich immer wieder an auch ähnliche Fragen geraten, aber auch schon ein bisschen ein Ausblick, auch ganz persönliches noch verraten wird heute.
0: Ja, und Karin ist heute nicht im Stimmbruch. Sie tut irgendwas, was gerade zur modern ist, ein bisschen ein bisschen, ein
1: bisschen einen Käfer ausbrüten. <lacht> genau.
0: Ja, und die erste Frage ist gerade der Klassiker. Wie unterscheidet sich Mentalcoaching von herkömmlichen Therapien und ist für jeden geeignet? Ich möchte ganz anders fragen, was ist Mentalcoaching?
1: Auf Ruhe im Kopf?
0: Ja, die Antwort hast du jetzt geklaut, von mir, gell, dann erzählt. <lacht> <lacht>
1: finde ich eben eine super Sache. Ich ja. finde es einen guten Einstieg. So, ähm, die Frage zu beantworten. Also Mentalcoaching, wie es im Wort ja schon beinhaltet, ist, es geht um die mentalen Aspekt. Das heißt alles das, was wir mit unseren Gedanken, mit unseren Bildern im Kopf beeinflussen können, oder uns beeinflussen. Mhm. Ähm, Mentalcoaching beschäftigt sich also genau mit diesen Gedanken und mit diesen Bildern, die uns weniger oder mehr gewinnbringend den ganzen Tag begleiten. Es gibt Möglichkeiten, zu lernen, mit diesen Gedanken und Bildern umzugehen und diese so ähm, zu verändern, dass sie uns unterstützend, äh, dass sie für uns unterstützend wirken. Mhm.
0: Für mich ist noch mental Coaching Einfluss auf Gedanken. Es denkt sowieso. Also die Frage ist, lerst du einfach Denken und ist dann Freestyle, deine Gedanken, oder lernst du deine Gedanken zu lenken?
1: Und zwar dort, wo du gern gerne willst. Also du kannst mit einem Thema in ein Mentalcoaching starten, wo du findest, da möchte ich eine Veränderung. Und wir zeigen dir Techniken, ganz viele verschiedene Techniken, wo wir beraten haben, wie es dir gelingen kann, auf den Weg zu gehen, diese Veränderung herbeizuführen. Mhm. Und zwar ausgehend vom Kopf.
0: Ja. Und noch die Frage, die war, ja. Was unterscheidet Mentalcoaching von herkömmlichen Therapien? Wir sind keine Therapeuten, wir therapieren nichts, wir arbeiten mit gesunden Menschen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Menschen, die zu uns kommen, sind gesund, sie haben einen Veränderungswunsch, sie haben vielleicht auch einen gewissen Leidensdruck und dort gehen wir miteinander miteinander auf den Weg. Coaching auch im Sinne von begleiten, mit jemandem sich eine Weile lang auf den Weg zu machen.
0: Und ich denke, da habe ich auch die Antwort weggenommen. Es ist für jeden geeignet. Für jeden gesunden Menschen ist es grundsätzlich geeignet. Ähm, man macht aber ein Info-Gespräch, ein zum um auch zu schauen, ob die Leute hier richtig mit dir sind, Können wir ihnen weiterhelfen und sind sie einfach bei uns beim falschen Dienstleister?
1: Genau, das kommt dann immer. Gerade so bei einem Erstgespräch, bei einem Kennenlerngespräch merkt man das recht schnell ob äh, wir die richtige Dienstleistung sind. Mhm.
0: Was denn auch schon gefragt wurde, wie sieht denn euer Angebot aus?
1: Unser Angebot ist vielfältig und es ist vor allem immer individuell. Also es gibt nicht bei uns ein Konzept, das für alle, Klientinnen oder Kunden gleich gilt.
0: das ist noch wichtig. Ich sage in der Ausbildung immer, ich habe keine Klienten, sondern Kunden. Ja.
1: Das, auch dort fängt es schon an. Oder? Das ist dann vielleicht eine Frage, die dann später auch nochmal aufgegriffen wird. Was für Wertehaltung haben wir mhm. auch? Oder wie gehen wir mit, äh, mit unseren Klientinnen oder eben Kundinnen um? Wir haben auf keinen Fall Patientinnen. Wir so, haben auch kein nicht Wartezimmer.
0: Selbst so, noch nicht. Wobei, da haben wir eine gute Zeitplanung und können so planen, dass die Leute direkt dran kommen und zuerst fest, um in ein Wartezimmer hocken.
1: Was nämlich auch im Mentalcoaching gelernt werden kann.
0: Genau. Also zurück nochmal zum Angebot, was genau. haben wir eigentlich so im Angebot? kurz
1: abgeschweift. Also, ein klassisches Mentalcoaching ist eine temporäre Begleitung mit unterstützenden Techniken und Tools. Gemeinsam erarbeiten wir und machen vor allem auch bewusst, wo das gegenüber die eigenen Ressourcen hat, also wo liegen die Stärken und wie können die zur Optimierung vom individuellen Mindset eingesetzt werden. Manchmal kommt es auch an den Punkt, dass man anschaut, was sind da auch noch für Glaubenssätze im Spiel, wie können wir mit denen umgehen und wie können wir den Fokus setzen im Alltag. Mhm.
0: Und so Mental Mentalcoaching können wir äh, zeitlich fixieren, wir machen das Coaching Ziel ab und schafft dann wirklich gezielt in dem Zeitraum, in um dem wir vorgekommen haben, in diesem Ziel.
1: Genau. Ein klassisches Mentalcoaching kann sich auch mal um vier bis sechs Monate hinziehen, mhm. je nachdem an was was man arbeiten will, wie intensiv dass man an etwas tragen will. Und so ist es wirklich über einen vorher abgemachten Zeitraum, wo man den Weg dann miteinander beschrittet.
0: Mhm. Dann haben wir aber auch noch ein Coaching, das so eine Begleitung durch konkrete Prozesse oder so eine langfristige Herausforderung im Leben, da sehen wir uns so als Sparringpartner für die Erarbeitung von Handlungsoptionen. Und da sind wir zeitlich dann flexibler, je nachdem, mit was das Glück kommt. Wichtig, auch da tun wir im Vorherein besprechen, wie lange das geht und einfach mal so lange, dass man uns braucht.
1: Also das kann zum Beispiel sie in einer Vorbereitungsphase auf eine wichtige Prüfung, dass man okay. sagt, okay, komm, wir treffen uns vier oder sechsmal. Mal. Wir schauen, welches Mindset unterstützt dich wirklich, dass du deinen, dass du deinen Abschluss machen kannst, dass du den Erfolg kannst holen. Wo stehst du dir vielleicht auch selber im Weg und gehen wir dort miteinander ganz gezielt auf das Ereignis hin. Das ist dann wie so ein Mentaltraining oder ein Coaching. Es kann auch sein, dass man miteinander sagt, ich habe ein schwieriges Gespräch vor mir, können wir miteinander das vorbereiten, dass wir dort uns dort wirklich mit dem Gegenüber zusammensetzen und ganz konkret schauen, welche sind die Handlungsoptionen die zur Verfügung stehen.
0: Das letzte Beispiel, das du genannt hast, ist für mich dann schon eher Supervision, dass man da wirklich ganz konkret etwas anschaut, einen kleinen Teil und Möglichkeiten, Optionen zusammen erarbeitet, wie kann man hier handeln, was ist, wenn es in dir richtig läuft, wie mache ich das da?
1: Genau, und da sieht man auch, es ist alles flüssend. Es gibt nicht der Prozess oder das Angebot, sondern wir schauen wirklich zusammen mit unserer Kundschaft an, was es gegenüber braucht und äh, tun das dann miteinander definieren und halten uns dann eigentlich so an dieser Abmachung. Mhm.
0: So als Beispiel für das Coaching kommt man gerade spontan noch den Sinn, eine Kundin, die ich jetzt darf begleitet oder scheidigt, oder? Wo, wo es festgestanden ist, dass es in eine Scheidung geht, die zu mir kommt. Und jetzt darf ich sie einfach in diesem Prozess begleiten und dann schaut man, gerade, wo braucht sie welchen Support von mir.
1: Genau, das kann so ein Thema sein.
0: Was man auf der Webseite versucht haben abzubilden und wo die Frage aber auch immer wieder kommt, wie läuft so ein Metallcoaching ab?
1: Irgendwie findet die Kundschaft zu uns, über weli vielfältigen Wegen auch immer, das finde ich auch immer spannend, wie die Leute zu uns finden. Und dann wird grundsätzlich einmal ein Infogespräch vereinbart. Das ist kostenlos und unverbindlich. Dauert meistens so um, die, um eine halbe Stunde umeinander. Man lernt sich gegenseitig kennen. Ähm, die Klientin verzählt auch mal ganz kurz, ohne schon in die Tiefe zu gehen, was der Antrieb ist, sich bei uns zu melden. Und ähm, wir erzählen ein bisschen von uns. Es gibt die Möglichkeit, uns ein bisschen kennenlernen, um uns auch Fragen zu stellen, auch vielleicht einmal eine persönliche Frage zu stellen und sich einfach auch einmal in unseren Räumen ein bisschen äh, wohlfühlen zu spüren, <lacht> oder wie auch immer man das nennen will. Ist das hier da der richtige Ort? Kann ich mir vorstellen, da, ähm, mich auf eine Entwicklungsreise zu begehen?
0: Für mich als Coach ist in diesem Gespräch noch wichtig zu spüren, bin ich die richtige Dienstleistung? Ich kenne meine Stärken von der Dienstleistung und weiß auch, wo wir nicht mehr die richtig sind. Zum Beispiel, wenn jemand fragt, warum bin ich so perfektionistisch? Super Frage, aber da sind wir die falschen Leute.
1: Genau. Das Mentalcoaching ist grundsätzlich lösungsorientiert. Das heißt, wir fragen nicht nach dem Warum. Manchmal kann es sein, dass wir Erkenntnis haben. Umso schöner nehmen wir die natürlich mit. Wir schauen aber, wo steht Kundschaft oder Kundin im Moment, wo will sie an, also was ist das ähm, gewollte Ziel und wir schauen dann, wie können wir das erreichen. Mhm. Also unser Blick ist grundsätzlich gegen vorne gerichtet. Mhm.
0: Und das, was du jetzt gesagt hast, eben die Definition des Coaching, wo wollen wir hin, das Ziel des Coaching, das ist ein Zerhebungsgespräch. Also nach einem Infogespräch ob man sich mal gegenseitig beschnuppern, auch merken, ist die Kundschaft da richtig? Passt äh, das Setting, ist das Vertrauen da, und zwar von beiden Seiten. Und nach dem info ist so ein Stop or Go.
1: Ganz genau.
0: Und dann folgt das Erhebungsgespräch, wo wir äh, besprechen, wie sieht es aus, das ganze Setting, wie lange geht es, wie viel kostet es etc. Und nach geht dann kommt man ins Coaching.
1: Ganz genau. Dann startet man eigentlich mit dem, mit dem Kerngeschäft, wenn man es einmal so will, nennen ein großer Bestandteil oder ein wichtiger Bestandteil von einem Coaching sind immer auch Homeworks. Wir sind beide wirklich der festen Überzeugung, dass wir kein mental Zauber betrieben. Also, das heißt nicht, du kannst einfach einmal hier bei uns auf der bequemen Stuhl hocken und dein Leben hat sich verändert. Oft spielen sich ja gewisse Gewohnheiten auch jahrelang ein. Das heißt, du musst dir selber wie auch die Chance geben, aus denen wieder rauszukommen. Und wir geben dir Impuls mit für deinen Alltag, dass du das also wirklich auch täglich kannst umsetzen in kleinen Portionen und so immer auch kannst wirklich an dem Thema und an deiner Lösung dranbleiben.
0: Und nach einem definierten Zeitpunkt ist dann auch der Moment, wo wir Abschied nehmen. Wir wissen, die Kundschaft kann da problemlos selber weitergehen. Unser grosser Motto ist Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Genau. Und die schönen Rückmeldungen, die wir bekommen, ist, hey, ich war vor zehn Jahren bei dir im Coaching und weiß, was, die und die Technik wende ich im Fall immer noch an. Und das ist genau das, was wir wenden.
0: Was kostet denn so ein Mentalcoach? Die Frage kommt überall und immer.
1: Wenn du bis jetzt gut zugelassen hast, dann hast du herausgehört, dass wir da sehr individuell unterwegs sind. Ein Mentalcoaching ist eine Investition ist eine Investition an Geld und Zeit in die selber, in deine eigene Persönlichkeit. Das Schöne für uns ist, dass Rückmeldungen uns zeigen, dass ein das Coaching immer nachhaltig ist und auf die erlernten Strategien kann auch Jahre später noch zugreifen werden. Jetzt das beantwortet die Frage von der Kosten noch nicht, ist mir aber wichtig, sie zu sagen, Je nachdem macht man ein Mentalcoaching im klassischen Sinn und belauft es sich in einem Zeitraum von bis so zu einem halben Jahr oder sehen wir uns vielleicht noch viermal, sind das natürlich unterschiedliche Aspekte. Willst du ein richtig langes, schönes Mentalcoaching dir selber gut zu tun, dann kannst du das vielleicht wie für einen Wellnessurlaub berechnen. Ein Wellnessurlaub ist aber in vier Tagen vorbei und der mit der Nachhaltigkeit, ist auch so eine Sache. Was meinst du dazu, Patrick?
0: Ja, es ist eine Investition in sich selber. Ähm, sie sind individuelle Kosten. Wichtig bei uns ist Transparenz. Schon im Infogespräch nennen wir Kosten. Es wird genau abgemacht, äh, wie hoch das die sind. Und das Ganze ist ein fixer Bestandteil des Vertrag, den man mit der Kundschaft aufsetzt. Also vor Beginn des Mentalcoachings ist klar, wie teuer das, denn das Ganze wird. Und eigentlich sind wir zu billig, wenn wir sehen, was nachher alles rauskommt.
1: Ja, was für eine Veränderung darf stattfinden?
0: Auch wenn ich jetzt gerade denke, wenn wir mit unseren Lehrer- und Lehrerinnenkurs Eis Burnout verhindern, was wir nachweislich auch schon gemacht haben. Ich meine, die Kosten, die man da eingespart hat im Gesundheitssystem an der Schule gemeint, die müssten eigentlich wir bekommen.
1: Ja, müssen wir mal einen Antrag stellen. Nein,
0: <lacht> Ich möchte nicht insistieren, weil ich mache meinen Beruf nicht zum Reich zu werden, ich mache meinen Beruf nicht für x-stellige Jahresumsätze, sondern ich mache nur aus Freude. Und das Geld ist nice to have, auch ich habe meine Ausgaben, aber das ist nicht meine Motivation.
1: Ich glaube, dann wären wir auch am falschen Ort. Mhm. Was man immer wieder auch kann, ist, dass man ein Coaching bei uns zum Beispiel in einer Intensivweiterbildung kann, in einer Schulgemeinde. Wie viele von euch wissen, sind wir vor allem auch im Umfeld der Schule tätig, vor allem auch ich. Da gibt es immer wieder auch die Möglichkeit, dass man das in ein Budget aufnehmen kann von einer Schulgemeinde und das als Weiterbildung abgerechnet werden kann. finde ich sehr sinnvoll und auch lohnenswert, weil der Schulträger ja an erster Stelle auch ähm, Profit daraus macht, wenn äh, er gesunde Lehrerinnen bis sich in der Gemeinde hat. Mhm. Und das lohnt sich dort auch mal nachzufragen. Mhm. Weiter sind wir auch anerkannt im St. Galler ähm, Verband für Weiterbildung. Das heißt, wenn man bei uns ein Coaching macht und das gerne möchte, kann man das auch unter der Weiterbildung abbuchen. Eine weitere Frage, die gestellt wird, ist, ob wir Krankenkassen anerkannt sind.
0: Oh, schönes Thema. Nein, sind wir nicht. Ich frage mich auch, was ist der Sinn von der Krankenkassenanerkennung? Als ich angefangen habe, vor fast 20 Jahren angefangen habe, wäre es noch ein Qualitätslabel. Weil Mentalcoach, Mentalcoaching ist nicht geschützt. Das heisst, jeder kann sich gerade anschreiben. Und wenn man Krankenkassen anerkannt ist, hätte man irgendein Qualitätslabel. Es ist aber sehr schwierig, so eine Anerkennung zu haben. Und mittlerweile haben wir andere Labels. Wir sind zum Beispiel Mitglied beim BSO, das ist der Verband für Supervision und Organisationsentwicklung. Und einfach noch als Qualitätslabel noch die Krankenkassenanerkennung haben, brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Was mir cool findet, dass die Kundschaft auch muss zahlen. Weil wir sehen, dann ist es auch der Wert, also wenn das kostenlos wäre oder von der Krankenkasse trägt, habe ich ein bisschen befürchtet, dass es vielleicht Leute gibt, die mal reinhacken und sagen, mach mal. Und wenn es zahlen, dann sehen wir auch einen Willen, sie wollen etwas erreicht, sie sehen auch, was sie investieren und somit gibt es auch einen hohen Einsatz bei den Homeworks. Und somit ist das Ganze nachhaltig. Also zusammengefasst, nein, Krankenkassen anerkannte es immer nicht. Äh, mich erstaunt es manchmal jedoch immer wieder, dass es Leute gibt, die das der Krankenkasse einreichen können und dass die auch etwas zurückbekommen. Ich habe es allerdings noch nicht geschnallt, welche Krankenkasse mit welcher Versicherungszusatz, wenn was zahlt. Also lassen wir uns überraschen. Wobei, wenn es der Wert ist, dann investierst du das Geld in die
1: Gibt es Gutschein? Kann man ein Mentalcoaching verschenken? Bin ich auch schon gefragt worden.
0: Ja, wir geben Gutschein ab, wenn wir in Workshops unterwegs sind. Und das ist ein Gutschein für einen Schnupper-Coaching-Termin. Somit wissen wir aber, dass die Gutschein verschenkt wird von Leuten, die uns kennen, die das Mentalcoaching kennen und somit auch gezielt weiterempfehlen. Was suboptimal ist, wenn man einfach jetzt sagt, hey, bald ist ich schenke jemandem noch ein Coaching, wie Karin und Patrick. Es kann sein, dass das nach dem info schon heisst, nein, passt nicht.
1: Es ist immer wichtig, dass die Personen, die zu uns finden, wirklich auch aus eigenem Antrieb kommen.
0: Mhm. Auch, was immer wieder ein bisschen gefragt wird, ist denn wissenschaftlicher Wissen, dass Mentalcoaching wirkt, oder muss man da einfach ein dran glauben ist ein bisschen esoterisch
1: ist es ein positiv denken ja <lacht> ja also wir beide kommen mit universitären Abschlüssen mm. zusammen das heißt das was wir machen hat sehr wohl einen wissenschaftlichen Hintergrund und ist auch wissenschaftlich evaluiert und basiert auf ähm, Erkenntnissen, wo nachgewiesen sind nachweislich auch verheben und wirken in dem Sinn?
0: Ja, also alle Techniken, die wir einsetzen, gibt es Studien dazu. Man hat eine Ahnung jetzt, wie die wirken, wie es funktioniert. Insofern ist es wissenschaftlich fundiert. Was aber die Techniken mit dir machen, ist sehr individuell. Also wir wissen, dass Technik funktioniert, aber die Wirkung bleibt jedem einzeln überlassen. Und es ist auch für mich, ich nehme auch für dich, auch Karin, eine wahnsinnige Reise, was da alles passiert mit der Person, mit der Kundschaft, aber auch im Umfeld.
1: Und in letzter Zeit gehört man ja ganz viel von Neurobiologie und Neurowissenschaften und das hätte so wie oh, ja, einen ja. ganzen großen <lacht> <lacht> Gap gemacht, finde ich wirklich. Also, es tut unserem Mentalcoaching auch gut, nicht nur zum Geinen. Wir kennen es halt einfach schon ja, länger. Es,
0: es kommt jetzt langsam in die Gesellschaft, was wir schon lange unterwegs Ganz sind. Genau. So
1: Dürfen wir dem auch ähm, vielleicht sich dort mal informieren, auch wirklich, dass eben die Hirnstrukturen können wachsen können, dass sich die können verändern können durch ähm, Gedankenlenkung, durch Verhaltensoptimierung oder Anpassung und da wirklich auch ähm, sich so verändert, dass man es im Hirn eigentlich, wenn wir das könnten und wetten, könnte äh, nachgewiesen werden, bildlich. Das mm-hmm,
0: mm-hmm. ist jetzt der wissenschaftliche Begriff von Neuroplastizität, dass das Hirn sich bis ins hohe Alter immer wieder kann neu entwickeln, neu bilden
1: Und diese Chance packen wir.
0: Selbstverständlich. Das ist mal so, würde ich sagen, ganz allgemein zum Mentalcoaching und einen Ablauf. So jetzt noch auf ein bisschen uns oder ein bisschen spezifischer, auf spezifischer auf Mentalcoaching. Wie gehen wir als Mentalcoach mit ethischen Fragen und potenziellen Konflikten um, besonders wenn es auch um persönliche Überzeugung geht?
1: Grundsätzlich gibt es da mal zu sagen, dass es um Kundschaft geht und nicht um mich. Und nicht um darum, wie ich denke oder was ich von gewissen Sachen halte. In unserer Ausbildung durften wir uns selber dürfen ganz fest kennenlernen. Wir haben ganz viel Eigenarbeit geleistet, wir haben ganz viel Selbsterfahrung gemacht. Wir wissen ungefähr, wo wir stehen im Leben Und trotzdem kommen wir manchmal mit Realitäten zusammen, die so, ganz nicht, die so überhaupt nicht unseren eigenen entsprechen. Dort ist es ganz wichtig, wir wissen darum. Ich habe meine Realität, du hast deine Realität und die Kundin, die kommt, bringt ihre eigene Realität mit und alle sind wohl.
0: Ja, das ist so das humanistische Weltbild, das wir pflegen. Jeder lebt in seiner eigenen Realität. Jedes Verhalten ist auch grundsätzlich positiv und jeder Mensch macht einfach das Beste, was er gerade hat, nach seinen Möglichkeiten.
1: Es geht nie darum, irgendjemand von irgendetwas überzeugen zu wollen. Spannend ist es, wenn die Kundin darf anfangen sich selber hinterzufragen, zu fragen. Aber nicht, weil ich das nicht gut finde oder weil ich finde, meine Realität ist eine bessere, sondern einfach, weil es darum geht, irgendwo einen Veränderungsprozess
0: Und Ich erlebe noch oft, dass Leute fragen, Patrick, was meinst du dazu? Also in einem Coaching, was würdest du machen? Und so? Und sind dann ein bisschen frustriert, dass ich da ablocken will, die Frage ist nicht, was würde Patrick machen würde, weil er hat andere Möglichkeiten hat, sondern was machst du? Ich stelle Fragen, ich stelle Tools zur Verfügung, dass Personen Person selber Handlungsoptionen entwickeln
1: kann. Und Hand aufs Herz. Manchmal kommen wir schon auch in Situationen, in wir leer schlucken müssen. Wie gehst du denn mit dem um?
0: Da bin ich voll abgrenzt. Ich bin der Rolle als Mentalcoach. und Ich bin empathisch, ich sehe der Herausforderung, die die Kundschaft drin steckt, aber ich gehe nie mit. Oder finde es nicht tragisch oder unfair oder so. Ja, das Leben ist unfair, ich bin aber da, um der Kunden, Kundin weiterzubringen, lösungsorientiert. Und aus unfairer unfairen Leben kann man noch coole Erfahrungen machen.
1: Und als professionelle Mentalcoaches haben wir jederzeit auch die Möglichkeit, selber in eine Supervision zu gehen. Es tut auch uns gut, über gewisse Sachen können zu reden, vielleicht auch einen Fall über dem Externen zu mhm. erzählen, wo noch mal eine andere Aussicht hat, weil es ist selbstverständlich, es kommen zwei Mene- Menschen zusammen, die Systeme überschneiden sich hier im Coaching, es entsteht eine Beziehung und das dürfen sie auch, das muss sie auch, sonst ist das Coaching gar nicht möglich und manchmal tut es einem dann gut, wenn man wirklich wie von außen auch nochmal eine andere Sichtweise bekommt. Mhm. Und das spüren wir, wenn wir an den Punkt kommen. Und dort sind wir auch professionell genug, dass wir das dann für uns in Anspruch nehmen.
0: Und so, wir haben in unserer Ausbildung schon viele mit Ethik befasst. Wir haben auch Haufsituationen schon vorbesprochen. Das heisst, ich glaube, wir sind auf Haufen vorbereitet. Wir haben unsere Ethik hinterfragt. Wir haben auch den Ethikkontext vom BSO unterschrieben und anderen Berufsverbänden. Wir haben ganz klare Vorstellungen und sind da auf Haufen gefasst.
1: Ja, und wenn wir wirklich an den Punkt kommen, wo vielleicht die Überzeugungen von, von einer Kundschaft wirklich ähm, uns selber auch einschränkt, oder? wo wir wie finden, da ist eine Zusammenarbeit wie nicht möglich, oder es gibt, wir sehen auch, es gibt eine Stagnation, es gibt da überhaupt kein Vorwärtskommen, weil gewisse Positionen wir auch nicht verlassen werden dann haben wir also wirklich auch jederzeit gegenseitig die Möglichkeit, das Coaching zu beenden, und die Zusammenarbeit äh, aufzulösen.
0: Mhm. Cool. Ich hatte hier gerade noch eine Frage von Bettina. Äh, habt ihr überhaupt eine Schweigepflicht?
1: Ganz klar ja. Ich
0: denke, da müssen wir nicht mehr weiter darauf eingehen. Gell? Genau. Gell? Ja.
1: Dann habe ich auch schon gefragt äh, oder gehört, <lacht> ob es möglich ist, dass ein Mentalcoaching negative Auswirkungen haben kann oder dass da auf, also quasi plötzlich etwas manipuliert wird an einem, wo dann unerwünschte psychologische Effekte könnte auslösen könnte. <lacht> Was sagst du da dazu? Klar
0: kann das Metallcoaching negative Auswirkungen haben. Das wird zum das Umfeld. <lacht> Weil die Person plötzlich selbstsicher ist, anders tickt.
1: Und einmal Nein sagt.
0: Ja, und das ist nicht so lässig für das Umfeld. Also weil sich die Person ändert, ändert sich ja dann auch etwas im Umfeld.
1: Ich hatte einen Kunden, der ist gekommen, vielleicht so nach dem vierten Termin und hat gesagt, du, alle rundum fragen mich, ob ich verliebt sehe. <lacht> 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 ja, einfach plötzlich gut drauf und äh, irgendwie war das, glaube ich, eine ungewohnte Seite wo mhm. die da wahrgenommen worden ist.
0: Und jetzt aber noch zurück, und für dich als Hund Kundin kann das auch negative Auswirkungen haben, ich sage immer, abgerechnet wird am Schluss des Coaching, weil während des coaching kann es selbstverständlich sein, dass Unsicherheit verursacht. Wir sind ja Spezialisten im stellen, Sachen hinterfragen. Es kann ein Gefühl von Chaos geben, manchmal nehmen wir Haufen auseinander. Wir hinterfragen Sachen, das heisst die, Kunde, die Kundin beginnt auch an, Sachen hinterfragen, stimmt das noch?
1: Es kann auch mal gerade als Zweifel geben. Ja. Ähm, es kann vielleicht auch mal Wut aufkommen. Ähm, wenn man Erkenntnis hat, ist das nicht immer nur einfach zu tragen. Es kann auch Trauer auslösen, es kann auch traurig machen, wenn man sieht, was man vielleicht zurücklässt oder wo man vielleicht auch etwas mhm. verpasst hat. Mhm. Also es wird ganz viel Energie freigesetzt in einem Coaching.
0: Das kann noch passieren, ja.
1: Und ähm, das ist aber die beste Bedingung für eine Neusortierung.
0: Ja, wenn man mal Chaos hat, kann man mal auch neu sortieren. Stell mir vor, vielleicht gerade so als Bild, wie wenn du mal deine Kleiderkasten neu möchtest neu also Die, die grösste Chance, um es neu machen, ist mal alles rausnehmen. Nicht nur Kleider, sondern auch gerade alle Tabler, alles und dass du einfach den Kasten hast. Und dann kannst du wieder neu rumen.
1: Und wenn dann die ganzen Bretten vor dir stehen, stehen und alle Kleider auf einem Haufen liegen, denkst du auch, Jesus Gott, was habe ich mir da angetan? Ja. <lacht> und umso schöner wird es wenn du alles schön sauber äh, machst in dem Sinn und dann anfängst, das zu wertschätzen, was dir wichtig ist mhm. und dem auch einen besonderen Platz gibst. Mhm.
0: Einen Aspekt möchte ich da noch ins Spiel bringen. Wir als professionelle Mentalcoaches wir arbeiten auch mit Ressourcen, arbeiten. das heißt, wir führen genau die Kunden so weit, führen, wie sie es verkraften können. Also wir stürzen niemanden in ein Tal der Tränen, der Frustration und äh, können dann wieder zusammenbesseln. es ist ein Prozess, wo dem wir genau wissen, wie schnell wir unterwegs sind mit unserer Kundschaft
1: unterwegs sind. Ich gehe da also gerne einen Schritt weiter und sage, nicht wir stören das, sondern sogar unsere Kundschaft selber. In einem Mentalcoaching zeigt sich das, was sich zeigen darf und zeigen will. Oftmals sogar ähm, ohne unser Zutun. Wenn es bereit ist für ein Thema, dann kommt das Thema. Und wir haben das uneingeschränkte Vertrauen in unsere Kundinnen, dass sie das tragen, was sie uns zeigen. Und ähm, ohne das Vertrauen würde es nicht gut funktionieren, wir haben noch nie erlebt, dass jemand nach einem Coaching schlechter Zweck war ist als vorher oder während
0: Also wichtig nach dem gesamten Coaching und nicht nach einzelnen Terminen.
1: Ganz genau, weil dort kann kurzzeitig auch wirklich aussehen.
0: <lacht> Was ich auch gefragt war, da bin, wie wir können überhaupt sicherstellen, dass das Coaching individuell ist und wirklich, dass man individuell auf die Kundschaft eingeht und der Unterschied zwischen den Kunden und Kundinnen angemessen berücksichtigt wird.
1: Das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe auch schon Leute begegnet, die gesagt haben, ah, ich hatte ein Burnout und das und das hat mir geholfen, aus dem wieder rauszukommen. Und, äh, jetzt biete ich auch Kurs an. Oder jetzt bin ich auch Beraterin oder Coach. Und zeige diesen Leuten, wie es geht. Oder also, ich
0: bin jetzt allein erzüchende Mutter mit dem Kind, bin Verloren worden. Und will ich da selber einen Weg herausgefunden haben, habe ich jetzt den Weg für alle alleinerziehenden Mütter mit Kindern. Also kommen sie zu mir, ich zeige euch, wie es geht.
1: Ganz genau. Oder ich habe selber persönliches Trauma überwunden und fühle die Freiheit jetzt wieder, wo man natürlich den Zug gewinnt Und weil das bei mir so gut funktioniert hat, funktioniert das bei allen anderen auch. Genau. Und dann machen sie sich dann so auf den Weg. Da
0: kann man es sogar noch umkehren. Muss ein Coach selber ein burnout KH, haben, das ein guter Burnout-Prophylaxe-Coach ist?
1: Ganz genau. Es lässt <lacht> mir immer ein bisschen hellhörig werden, wenn so Beratende schon am Anfang zeigen, ja, will ich das KH, haben, weiss ich jetzt, wie das ist. Oder? Mhm. Ähm, ich will das nicht schmal reden, weil eigene Erfahrungen und ähm, sich gut auskennen in einem Thema, geben Gegenüber immer auch das Gefühl, verstanden zu sein. Richtig, also das, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, den ich finde, darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, das würde ich auch unterschreiben. ist für mich dann aber richtig richtige Selbsthilfegruppe, also dass man mit Betroffenen austauschen kann, aber das ist eine ganz andere Ebene als das Coaching.
1: Und auch da ist mir nochmal wichtig um zu sagen, Selbsthilfegruppen können ganz, ganz wertvolle ja. Beiträge leisten. Ja. Und wir haben manchmal auch Kundinnen, Kunden bei uns, wo wir sagen, hey, hast du schon mal mit jemandem gesprochen, wo es ähnlich geht? Weil dieser Austausch ist -hmm. einfach enorm wichtig. -hmm. Und den können wir nicht in allen Bereichen, und wenn wir natürlich auch nicht in allen Bereichen bieten. Und darum sehen wir das als wertvolle Ergänzung auch zu unserem Angebot.
0: Ist ja auch nicht unser Job als Coach, Selbsthilfe, also eben Selbsthilfe gegenseitig Austausch zu sein? Es geht um den Kunden bei uns und nicht um unsere Erfahrung, unsere Meinung.
1: Es sind ganz andere Rollen, die genau, wir in diesem Setting genau. eingehen. Ähm, zurück zu der Frage mit den individuellen Bedürfnissen. Wir, mit unserer Ausbildung, die wir dürfen geniessen und mit diesen Weiterbildungen, die wir auch gemacht haben, wir sind im Besitz von über 200 Tools. Und wir kombinieren die ganz individuell. Kombinieren. Also wir sagen nicht, ah, da kommt jemand mit Burnout, das heisst, wir nehmen das Tool 50 und das Tool 32 und das Tool 27 und die in dieser Abfolge zusammen. Sondern wir gehen miteinander auf den Weg ähm, und schauen, was zu welcher Zeit am besten passt.
0: Da sind die, Kunden, die Kundinnen bei mir auch etwas irritiert, wenn sie kommen. oh du hast schon mal jemanden gehabt, den du begleitet hast durch Training von der Partnerschaft. Du weißt, wie das geht. Du kannst mir helfen und meine Antwort immer sagen, ich habe keinen Plan. Ja, ich habe schon Kunden gehabt, die das durchgemacht haben, aber du bist der erste Kurt, der bei mir mit dem Thema. Und ich weiß nicht, wie die Tool beim Kurt wirkt. Wir gehen zusammen auf den Weg gehen. ich verspreche dir, dass wir das abhandeln können. Aber jetzt genau mit welchem Tool lade ich mich genauso überraschen, wie du dich überraschen lassen darfst.
1: Genau. Und da ist wirklich eben die Vielfältigkeit. Wir bieten nicht nur etwas an, zum Beispiel ein Zürcher Ressourcenmodell, oder wir sagen, wir machen drei Sitzungen Hypnose und dann bist du geheilt. Das <lacht> ist jetzt ein bisschen despektierlich gesagt. Sondern wir kombinieren wirklich. Und zwar von Fall zu Fall unterschiedlich.
0: Ich möchte auch gleich noch zu dieser Hypnose so aufnehmen, ähm, auch Hypnose kann gut sein. Wir Mit verwenden
1: Unk- ja auch einen ähm, Teil von genau. Hypnosearbeit.
0: Autogenes Training, Selbsthypnose. Ähm, die Frage ist einfach, ähm, gehe ich um und sage, mein Tool wirkt für alles, oder gehe ich auch der seriös abklären und sage, du, ja, das kann sein, dann lasse ich mich überraschen, wie mein Tool wirkt, und sage, nein, mein Tool wirkt bei dir eher nicht.
1: Und dann ist auch immer das Gegenüber gefragt. Also bei uns dürfen man jederzeit Nein und Stopp sagen. Mhm. Das passt mir jetzt gerne. Da fühle ich mich nicht wohl oder mit dem kann ich gerne nichts anfangen. Das gibt es auch immer wieder. Wir gehen auch miteinander auf den Weg und probieren aus und machen mehr von dem, was dir gut tut.
0: Mhm. Also zusammengefasst, jedes Coaching ist ein Unikat und da unterscheiden wir uns nicht vom Studenten, Studentin, die ich in der Ausbildung habe, die das allererste Coaching im Leben macht. Für uns ist jeder Kunde, jeder Kunde, der Hund auch das allererste Coaching mit ihr oder ihm.
1: Wie kann man denn verhindern, dass so ein Mentalcoaching zu einer Abhängigkeit führt? Das heißt, ähm, bin ich nachher immer auf dich angewiesen, weil du ja quasi mir jetzt schon einmal so gut geholfen hast oder du eben die 200 Techniken kennst, wie funktioniert denn das dort?
0: Das ist auch wieder unsere Professionalität, dass man sagen, wir machen eine temporäre Begleitung, dass man klar definiert, wie lange das Coaching geht und nachher das beendet, Hilfe zur Selbsthilfe. Es kann sein, dass ein Kunde wieder mal mit einem Thema kommt, aber dann sagen wir auch, du, man macht einmal eine Pause von einem halben Jahr, ein Jahr, dass du wirklich auf den eigenen Wenn wir schon bei Professionalität sind, ähm, Inwieweit spielt denn Qualifikation und Ausbildung von einem Mentalcoach eine Rolle für den Erfolg vom Coaching?
1: Eine große. <lacht> 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 Ausbildung ist Qualität. Ausbildung äh, beinhaltet immer auch, dass die Person, die als Coach auftritt, sich mit sich selber auseinandergesetzt hat und ähm, weiß, was, was sie tut, in dem Sinn. Wir haben vorher gerade ein bisschen angetönt von Selbsthilfegruppen, eben, wo bringe ich meine eigene Erfahrung ein, wo bleibe ich auf der professionellen Gruppe, äh, Seite. Ich denke, das haben wir gerade besprochen. Was uns zwei sicher auch noch ausmacht mit unserem Angebot, das wir haben, ist, wir sind ein Mann und eine Frau.
0: Mhm. Ich würde nicht nur das sagen, wir haben auch genau. eigentlich die gleiche Ausbildung als Basis, dann haben sich die Wege ein bisschen getrennt. Also jeder hat sich ein bisschen in andere Gebieten weiter ausgebildet. Und wir sind so unterschiedliche Menschen. Also auch da hat man wirklich ein Angebot bei uns, wo jeder und jede sagt, ja, ich bin Patrick nicht, aber eher bei Karin oder umgekehrt. Genau, ja.
1: unsere Coaching-Stils äh, haben sich auch dürfen, per, also ja, ganz auf die eigene Person, wie wir sind, äh, sich weiterentwickeln. Und wir bieten da auch wirklich ein äh, äh, verschiedene Settings an?
0: Äh, gleich noch. Patrick antwortet, inwieweit ist Qualität in der Ausbildung spielt es eine Rolle für den Erfolg des Coach? Nein. Wenn ich einfach ein grosses Ego habe und sage, okay, und ich kann einen mehr Stein und das hilft, ja, wenn jemand sehr selbstsicher auftritt, dann kann auch das helfen. Äh, kurzfristig zwar, <lacht> äh, ich sage einfach, wir wissen genau, was wir tun. Wir wissen, was wir können. Wir haben uns eben auseinandergesetzt mit Ethik und so weiter. Und jemand, der einfach sagt, ich habe eine Fähigkeit und gebe die weiter ja, kurzfristigen Erfolg hat er. Aber wir sind schon paar 20 Euro auf dem Markt und das ist eine andere Qualität von Erfolg.
1: Das unterschreibe ich genau so.
0: Obwohl es eine Patrick-Antwort ist. <lacht> Eine Frage, die uns erreicht hat via den sozialen Medien, vor Barbara. Wie gehen wir mit skeptischen Menschen um, die das Mentalcoaching als esoterisch oder unwissenschaftlich betrachten? Danke, Barbara, für die Frage.
1: Es ist mir eigentlich gleich.
0: (lacht) Hoffentlich gibt es so Personen, weil dann hinterfragen wir uns auch permanent und selber.
1: Ich bin mir auch bewusst, dass meine Sichtweise nur in meiner Realität die meine Sichtweise und dann natürlich eine richtige Sichtweise mhm. ist. Und andere Menschen haben andere Realitäten und das ähm, ist okay.
0: Und das ist eine Meinung, die man auch so stehen darf. Wir haben unsere Meinung, dann die Person hat ihre Meinung, da vielleicht auch wieder unser humanistisches Menschbild. Ich bin okay, du bist okay. Und wir müssen niemanden be- bekehren oder kommissionieren.
1: Ganz genau da können wir unsere Energie gewinnbringender einsetzen. Und ähm, wir haben unsere Ausbildung an Fachhochschulen gemacht, mit äh, eidgenössischen
0: und Universitäten.
1: Und ähm, auch da kann man natürlich dafür und sein. Die Wissenschaft mhm. ist auch nur der momentane Stand vom Irrtum.
0: Oh, jetzt bringst du meinen Spruch.
1: <lacht> ja, der ist mir natürlich <lacht> auch bekannt. <lacht> Nein. Ja, ja, wie auch immer, man kann natürlich auch da Pro- und Kontra-Wissenschaft sein und muss nur das gut sein, was irgendein Wissenschaftler beweist. Mhm. Natürlich nicht. Mhm. Und... Ähm, Lernen uns kennen, machen bei uns einmal mit, machen bei uns einmal ein Gespräch, kommen einmal an einen Kurs und dann machen ihr euch selber ein Bild machen, ob wir auf der esoterischen Schiene fahren oder ob das, was wir bringen, für euch auch Hand und Füße hat, wie, wie es für uns nämlich ist.
0: Jetzt kommt es wieder provokativ, Patrick. Und schließlich, wenn der Kunde den Erfolg hat, ist es doch gleich, ob es esoterisch oder wissenschaftlich war. <lacht> Ja, na letzte Frage zum Allgemeinen. Wie sorgen wir als Mentalcoach überhaupt dafür, dass die einzelnen Fortschritte und die erzielten Fortschritte nachhaltig sind und nicht nur vorübergehend?
1: Wir haben das auch schon mal kurz angesprochen. Das sind die Homeworks. Das ist eben dann, wenn es so Hausphasen entsteht, mhm. dass man dran bleibt, dass man die Techniken, wo man lernt ähm, in Alltag mitnimmt, dass sie ein Teil von der neuen Gewohnheit werden oder zur neuen Gewohnheit werden, ähm, dass man immer wieder durch Erfahrung machen täglich, dass die Te- Techniken wirken und je mehr, dass man sie zu ein Teil von sich selber macht, um, umso schneller und umso effizienter wirken.
0: Ja, und Homeworks wird es auch Routinen. Man schaut, dass man es wirklich individualisiert, wie man die Techniken mit den Kunden und Kunden anpassen, dass die alltagtauglich werden und funktionieren. Und oft stelle ich fest, dass so Techniken sind wie die Da musst du dich auch nicht mehr erinnern am Abend, ich muss nur die Dass die einfach so im Alltag drin sind, dass am Schluss des Coachings gar nicht mehr wissen, dass oh das ich mal lernen musste, das ist schon so drin. Ganz genau. Kommen wir noch zu konkreten Fragen, die auch in einem Infogespräch auftauchen können. Wichtig ist noch, für solche Fragen haben wir nicht die allgemeingültige Antwort. Ich meine, das würden wir Bücher schreiben und berühmt werden. Sondern die Antworten auf solche Fragen sind sehr individuell. Wir geben einfach unseren Input dazu und tun wieder zu Gedanken anregen so Fragen sind äh, eingereicht worden, zum Beispiel von Rafael. Danke für die Inputs, die wir von dir haben bekommen. Wie gehst du mit Menschen um, die vordergründig nett sind und hintergründig hinterlistig?
1: Also der erste Schritt ist dir eigentlich schon gelungen, weil du hast das gemerkt und das spiel durchschaut. Der zweite ganz wichtige Schritt ist jetzt, du darfst die entscheiden. Oder entscheide die aktiv. Spiele mit? Oder nicht?
0: Hat diese Person so viel Aufmerksamkeit von mir verdient, dass ich Energie investiere in den Kampf? Also, oder anders gesagt, bin ich der Don Quixote, wo jeder Kampf annehmen muss, oder kann ich auch einfach einmal einen stehen lassen?
1: Und da geht noch so ein Gedanke, wo mir kommt. Was jemand über dich sagt, sagt mehr aus über ihn, als über dich.
0: Mhm. Da ploppt mir gerade auch Spruch auf. Also, Menschen, die hinter dir im Rücken reden, sind die Menschen, die du hinter dir lassen hast.
1: Eine andere Frage, die kommt, ist, ich würde gerne lernen, meine Gefühle zuzulassen. <lacht> also zuzulassen von, von Ha. <lacht>
0: <lacht> Alkohol ist immer eine Lösung. <lacht> äh, das Lied von Dabo Fantastik, Das spielt es kurz ein. Wenn es die drei Gläser braucht, bis wir es zusammen sind, dann lass uns trinken, wenn wir endlich schon mal zusammen sind. Und wenn es die halbe Gutter braucht, bis wir singen können, alle zusammen singen können, dann schreckt gerade ein im Wenn es die drei Leser braucht, bis wir es zusammen können, dann lass uns drin. Ja, es kann eine Lösung sein, aber äh, dieser Lösungsansatz ist bei uns noch nicht in diesen 200 Tools drin.
1: <lacht> Vielleicht einmal am Abend dann beim Appenzeller. <lacht> 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 Nein, natürlich. Es geht darum, akzept- zu akzeptieren achtsam zu sein und auch die Wahrnehmung wieder schulen. Viele Menschen haben verlernt zu fühlen, wenn ich frage, ja wie ist denn das für dich? Oder wie fühlt sich das für dich denn an in dem Moment? weiß nicht. Oder vielleicht kommt dir noch gut oder nicht gut. Und dort gehen wir an und sagen, ja, was heisst denn gut? Was heisst denn nicht gut?
0: Ein Ansatz könnte auch sein, dass man den Fokus von permanent vom Aussen auch mal ins Innere legt. Also sich die Zeit nehmen, mal reinzuschauen, wie sieht es in meinem Inneren aus. Dass so Leute eventuell viel zu viel im Aussen sind und überall die Fühler und sich dort gar keine Zeit nehmen, zum Innen spüren.
1: Und wir tun wie eine Akzeptanz vorbereiten für alle Gefühle, die dann hier kommen. Es kommen nämlich auch Unangenehme. Und wie gehe ich mit denen um? Wie lerne ich Händler Und wie gelingt es mir aber auch, meine Aufmerksamkeit, dann wieder zu richten, sodass es mir auch wieder gut geht? Also durchaus auch zu sagen, hey, komm, das macht mir im Fall echt traurig. Und das fühlt sich auch an, das ist schwer, das ist ähm, schwarz, das ist, ähm, ja, also fühle ich mich isoliert. Und dann das Gefühl auch dürfen, zu haben und auszuhalten. Und dann aber durch mentale Techniken jederzeit auch wieder können sagen, und jetzt ist die Zeit vorbei und jetzt richte ich meinen Fokus auch wieder auf das, was mir gut tut, was mich stützt, was mich nährt. Und ich mhm. glaube, dort gehen wir auf einen ganz, ganz interessanten Weg.
0: Mhm. Ich bin ein Kontrollfreak. Wie lerne ich loslassen?
1: Langsam und in kleinen <lacht> Schritten. Okay. Du kannst zum Beispiel schauen, in welchem Setting klingt dir das, spontan können sein? Und dann fangen wir an zu überlegen, wie kannst du die Fähigkeit, die du ja an einem anderen Ort hast, auch übertragen? Dort, wo du gerne mehr hättest.
0: Mhm. Mir ploppt auch noch ganz ein anderer Ansatz, vielleicht wieder ein Patrick-typischer Ansatz auf. Ich würde schauen, hey, also, du bist ein Kontrollfreak und Du kannst so wenig kontrollieren. Hey, das muss man kontrollieren und das. Also ich würde schauen, dass wir es noch besser könnte, In der Erwartung, dass die Erkenntnis rieft, ich bin doch kein Kontrollfreak. Es gibt noch so viel, wo ich keine Kontrolle habe. Und dass man so dann auch jetzt loslässt.
1: ganz eine lustige Frage ist hier noch gekommen. Man hört jetzt zwar auch jemanden, aber hey, Patrick, wenn du könntest so eine richtig berühmte Persönlichkeit da bei uns im Coaching haben. Wer hätte ich denn gerne?
0: ist von Martin. Danke an dieser Stelle, Martin. Ja, das hast du gerade spontan gefragt. Ich habe vor zwei Wochen Dokumentation auf Netflix gesehen von Robbie Williams gesehen. Ich habe gesehen, wie der leidet, was der für Sucht hat, was der für Selbstzweifel hat, wenn er in der Neighborhood vor. Zigtausend Leute führen geht, das schon on top war und immer noch Zweifel hat. Sicher geht es nicht, dass ich ihn denn in dem Moment bei mir habe, weil er hat schon so viel Depression und sich kaputt gemacht Gerne hätte ich den jungen Robbie Williams, jung, so mit 15, 16, dort gehabt, dass ich angefangen habe, mit ihm gute Gefühl anker, Selbstsicherheit aufzubauen. Und das war so ein großer Konzert. Alle Techniker, die ich kenne, um souverän zu sein, da das wäre cool. Die Zeitmaschine zurück, ich könnte dort anfangen und dann mal schauen, wie es
1: herausgekommen wäre. Das wäre eine ganz spannende Reise, auf jeden Fall. Ich denke manchmal auch, wenn wir schon wie so Großbritannien sind, die, die britische Presse die ist recht vernichtend. <lacht> ja. Und es sind ja jetzt da auch die neuen Bücher herausgekommen von diesen ähm, Königssöhnen wo zum Teil bis auf Kalifornien ausgewandert sind, wegen der Presse. Mhm. Und dass es da nicht gelingt, sich können abzugrenzen Also ich denke, da hätten wir schon ein paar Tools äh, auf Lager.
0: Ich denke, es gelingt, ihr müsst einfach zu uns finden.
1: Ja genau. Hey, wir müssen einmal Vorstellung am königlichen Hof. Mhm.
0: Und gleich noch, für mich ist jeder Einzelkunde ein VIP. Es ist im Moment von unserer Session is the very important person. Sie ist die wichtigste Person im ganzen Prozess, Sie ist der Kunde, die Kundin, die bei uns ist. Und die hat die volle Aufmerksamkeit, egal ob du Peter Meyer heisst oder Robbie Williams, bei mir sind alle gleich. Eine Frage, die noch ist, die hat mich gerade noch ein zum Nachdenken angekriegt. Was ist deine Meinung zur Work-Life-Balance? Eigentlich hört man es ganz viel, ja, Work-Life-Balance, Work-Life-Balance. Ich finde das eine Katastrophe, wirklich. Weil, nach meiner Meinung, dürfen Work und Life nicht in der Balance sein, sondern das Life muss um ein x-fachs höher gewichtet sein. Viel, viel mehr und nicht in der Balance mit Work sein. So, der Spruch, den ich dann bringe, so, Lebst du zum Schaffen oder schaffst du zum Leben?
1: Oder gelingt es dir, einen Beruf zu finden, der eine Berufung ist und wo du nicht als Arbeit im negativ konnotierten Sinn verstörst, sondern wo eben ein Teil vom Lebens ist? <Musik>
0: Dann du uns auch noch eine persönliche Frage erreicht. Wenn dein Hirn einen Instagram-Account hätte, welche Hashtags würden deine Gedanken am besten beschreiben?
1: Hashtag geile Zeit. Mm,
0: Hashtag ist das Leben
1: schön. Hashtag mental stark.
0: Ähm, ich kann noch mal überlegen, fällt da noch mal eine ein? Ich habe noch einen. Ja.
1: Hashtag Selbstfürsorge.
0: Okay. Hashtag ist im Fall voll Okay.
1: Oh, Hashtag ein Scheissmusi.
0: <lacht> Einer, der auch noch ganz aktuell wäre, ist, glaube ich, Hashtag ich bin die Nummer 1 in meinem Leben.
1: Ganz schön. <lacht> ja. Auch oh, du, wenn wir gerade am Lachen sind, da passt gerade die nächste Frage dazu. Wie siehst du die Rolle von Humor in der Förderung von mentaler Gesundheit und Stärke? Ja, das ist mein <lacht> Gebiet. <lacht> Also immer einem Coaching mit mir wird immer viel gelacht.
0: Das stimmt. Wenn ich im anderen Zimmer bin, ich es so, wenn ich einfach Karin ihres heller Lachen höre. Ich weiß, es sind sehr intensive Themen und gleich das Lachen einfach.
1: Es bringt auf alle Fälle gesundheitsfördernde Aspekt mit, können zu lachen. Es entlastet natürlich auch Situationen und ich bin grundsätzlich so unterwegs. Ich habe ja nicht anders. und ähm, ich glaube, es klingt mir da auch mein Gegenüber den ein bisschen können
0: Definitiv ist das Lachen anzustecken.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, mir spielt Humor auch eine Rolle. Es kann sein, dass sie Situationen auf den Punkt bringen oder noch weitergehen. Es geht um richtig schwarzen Humor. Wichtig ist aber nie zynisch. Und so wie es bei dir nie ein Auslachen wird sie Genau, das ist wichtig. Zusammenlachen. Und das befreit auch, wenn man darüber lachen kann. Ja, also kurz, Humor ist für uns zwei eine sehr wichtige Rolle, auch im Coaching. Gelernt haben wir das nie, wir sind so.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> ja. Eine
0: Frage, die ich auch noch bekommen wie wir es schaffen, komplexe mentale Konzepte, sei es da auch im Podcast oder auch im Leben, zugänglich überzubringen und verständlich zu machen.
1: Also ehrlich gesagt, manchmal muss ich bei dir dann Fall schon auch zweimal nachfragen, wie und was jetzt da genau damit meinst. <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die ich in die Wiege bekommen habe, dass ich komplexe Sachen kann, sehr einfach zusammenfassen
1: kann. Ja, es klingt dir mega gut, zum schöne Bilder zu machen, ja. sodass man es sich vorstellen, was du du meinst damit.
0: Ich arbeite auch gerne mit Metapher und Beispielen, die das aufzeigen, was ich eigentlich meine.
1: Genau, und die Beispiele sind so aus dem Leben für das Leben. Wir haben Mhm. natürlich wirklich jetzt auch schon viel Erfahrung und wir können anhand von Beispielen aufzeigen, was wir damit meinen, wenn wir etwas erklären. Mhm.
0: Und die Stärke, die ich mitbekommen habe, habe ich jetzt noch weiter ausgebaut, ja?
1: Wenn sich jetzt jemand möchte, intensiver oder mal etwas neuer mit dem Thema mentale Stärke auseinandersetzen, was empfiehlst du dem?
0: Komm ins Coaching zu uns. Oder statt die Ausbildung als zum zertifizierten Mentaltrainer oder diplomierten Mentalcoach oder diplomierten Mentaltrainer Sport. Von hinten lesen.
1: Dort, wo dein Fokus ist, dort wirst du Sachen finden. Ja. Und gegen dem, was dich interessiert, lass das weg, wo, wo du findest, das brauche ich nicht. Und bist dort hellhörig, wo dich etwas emotional berührt. Weil äh, dort, denke ich, ist immer auch eine Chance, dass sich etwas verändert.
0: Mhm. Und such die Antworten dir oder die dir und erwarte nicht, dass sie dir jemand diktiert.
1: Oder sich etwas von außen für dich verändert. Mhm.
0: No eine weitere Frage. Gibt es spezielle Praktik und Übungen, die ihr zwei macht, damit ihr eure mentale Gesundheit habt?
1: Also wir sind natürlich in einer Vorzugssituation. Indem wir Mentalcoaching machen, Leute zu uns ins Coaching kommen, befassen wir uns sehr, sehr regelmässig mit all diesen Techniken, mit diesen Fantasie- und Ressourcenreisen. Und ich persönlich nehme auch immer ein bisschen etwas für mich selber mit. Auch wenn ich zum Beispiel so Fantasiereisen schreibe, dann gehe ich in meine Gedankenwelt, zapfe meine eigenen Ressourcen an. Und wenn ich das regelmäßig mache, habe ich dort wie schon einen, mega, einen, einen schönen, feinen Boden für mich.
0: Also der Beruf sicher, oder? dass wir immer auch wieder mit einem konfrontiert sind, für mich dann auch zu dozieren. Im Kontakt mit Studierenden, dass ich da immer wieder da das ist sicher ein zentraler Punkt. Und gleich wenn ich jetzt eine frage, gibt es noch persönliche Techniken, die du eigentlich täglich machst?
1: Ja, die gibt es. Also was ich immer wieder einsetze, ist ganz klar Fokus lenken. Und zwar dort, wo ich will. Da kann auch mal okay. sein, dass ich mal auf einem Spaziergang oder auf einer Wanderung mir wirklich wieder klären würde, hey, wo ist dein Fokus und wo willst du? Und mit mit Möglichkeiten, mit welchen Techniken kannst du den wieder lenken. Also da gehe ich mit mir selber auch immer wieder äh, so wie, äh, in ein inneres Gespräch. Was ich auch regelmäßig brauche, sind Atemübungen. Die helfen sehr schnell und sehr effektiv.
0: Mhm. Ich führe noch mein Highlight-Tagebuch. Das heisst, jeden Abend notiere ich ein Highlight. Kommt man gerade zu ja, Musik spielt eine grosse Rolle. Also ich habe Musik, die mich Power, Musik Playlists. Also, das wissen auch die, die bei uns in Kurs kommen und in der Ausbildung. Also, bei mir läuft Musik und wenn man sagt, wo ist der Patrick, läuft die Musik noch?
1: Und bei mir sind es eher Bilder. Ja. Also ich tue sehr regelmäßig alle meine Hintergrundbilder wieder anpassen, je nachdem, was ich mir gut tun will, sei das auf dem Handy oder auf dem Computer, auf dem Tablet. Mhm. Da investiere ich auch ein bisschen Zeit. Die Bilder sind alle selber gemacht. Die kommen aus meiner Zeit, wo ich der Natur verbringe. Und mit denen verbinde ich Gefühl. Und wenn ich die Bilder dann dann kann ich die Gefühl abrufen. Das mache ich sehr mhm. regelmäßig.
0: Ja, da kommt mir gerade noch Sinn, meine sozialen Medien-Posts, die ich mache mit den Sprüchen, mit den Gedanken, versetzen mich auch in ein gutes Mindset. Äh, versetzen. Und ich glaube, so wie wir uns zwei kennen, uns lachen, wir nehmen die Haufe, nicht ernst, nicht mal uns selber.
1: <lacht> wir können über uns selber lachen, genau. Oh, oh ja. Das hält uns gesund.
0: <lacht> ich möchte noch eine letzte Frage, wir sind ja schon eine Weile on air, in dem Fall. Ähm, wenn diese Unterbewusstsein reden könnte, welchen Song würdest du denn singen?
1: I love you baby I love you
0: baby and if it's Willst du nicht etwas sagen dazu?
1: <lacht> ja, ich meine, mit dem kannst du anfangen am Morgen wenn du aufstehst und mit einem halb geöffneten Auge in den Spiegel schaust. <lacht> da kommt dann auch der Humor wieder zu tragen, je nachdem wie gut dass die Nacht war. Ähm, sich selber zu lieben, aber natürlich das auch zu meiner Gegenüber zu sagen. Hey, I love you, Baby. Es ist im Fall voll okay, wie du bist. Und ähm, ich nehme dich an. Ich nehme mich an. Ich nehme dich an. Und ähm, es macht einem vieles einfacher.
0: Aha. Bei mir ist, glaube ich, der Song Don't Stop Believing. Wobei, muss du sagen, ähm, ich habe den ganzen Song noch nie gehört, Wort für Wort, sondern nur die Wort «Don't stop believing». Im Original von Journey, aber die Version von Glee-Cass, "Die ist der Hammer. Und einfach, wenn es dann kommt, don't stop, also. oh, «Don't stop believing». Hör nicht auf zu glauben und es ist alles machbar. Großes Mindset. Yeah. Ja, auch bei diesem Podcast können wir am Schluss noch einen spontanen Spruch äh, auswählen und geben uns sich Gedanken dazu. Random Up. Solange du nicht stehen bleibst, spielt es keine Rolle, wie langsam du gehst.
1: Oh, dann nehme ich dann mit auf meine grosse im Sommer. Ein schönes Putzelteil von einem gelingenden Mindset.
0: Und mir kommt da Haufen Kunden, und die gerade in den Sinn wo es einfach nicht genug schnell gehen kann. Die meinten, es geht Und Ja, es geht führen, manchmal schrittliwiis, manchmal zwei Schritte, einen zurück und gleich, summa summarum, sind wir auf dem Weg nach Führen.
1: Gib dir auch Zeit, bis auch hier liebevoll mit dir selber. Nimm das Tempo an, man kann nichts forcieren. Oft sind Sachen schon über die letzten zehn Jahre, haben sich entwickelt, haben sich eingeschliffen, sind immer mehr zu dem geworden, was es jetzt ist. Und, ähm, überleg dir die erwartung die du auch hast. Kann sich das jetzt innerhalb von zwei Monaten alles ändern? Oder darfst du dir dort Zeit geben?
0: Kann sich in zwei Monaten alles ändern, was du in zehn Jahren erfolgreich antrainiert hast?
1: Genau, das meine ich auch.
0: Also, solange das für sie geht, Yeah, passt. Wir Mentalcoaches unterstützen dich. Das war von das Mal ein längerer Podcast, aber mir hat es Spass gemacht.
1: Mir auch, auch mit meiner Stimme.
0: <lacht> das war das. bis zum nächsten Podcast. Die, die es live lost oder wenn ihr rauskommt, wünschen wir eine sinnliche Adventszeit, einen guten Rutsch. Am 5. Januar kommt in den nächsten Podcast.
1: Wir freuen uns aufs neue Jahr mit euch.
0: Danke vielmals für alles und tschüss. Und Und weg. weg. Zwischen den Ohren. Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung. Von und mit dem Mentalcoach. Mentalcoach.ch